0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 23. August 2015, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Sie hören die Predigt zu Markus 7, 31-37 vom Pfarrer Lukas Huber. Für den heutigen Sonntag werden ein paar Vers aus dem Markus-Evangelium vorgeschlagen, von der Predigtextordnung. Aus dem Kapitel 7, Vers 31 bis 37. Und als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon und das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hefata, das heißt, tu dich auf, und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge löste sich, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht, gemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Liebe meint, nur noch zwei Tage ist sie bis zu ihrem Geburtstag. Übermorgen wird sie 70. Sie muss schlucken. Was für ein Wort 70. Sie hätte alte Schlager, du kannst nicht immer 17 sein, noch im Ohr. Dort singt der Chris Roberts, einmal da wirst du 70 sein, dann bin ich noch bei dir. Die Zahl ist damals unvorstellbar weiter weg gewesen. Damals, wo sie zu deinem Schlager tanzt hat. Und gestumme sie auch nicht. Der Mann, der damals mit ihr über das Parkett gefetzt ist, war ein ausgezeichneter Tanzer. Aber später hat er sie sitzen lassen für eine Jungere. Die ist jetzt erst Mitte 50 gewesen. Und sie wird übermorgen 70. Noch immer spürt sie die Verletzung. 70. Da wird dann wahrscheinlich die Pfarrerin vor der Tür stehen und sie wird sagen, lächeln und sagen, herzlichen Glückwunsch, jetzt sind sie alt. Nein, das wird sie natürlich nicht sagen. Die weiß doch gar nicht, wie das ist, wenn man nicht so jung ist wie früher, wenn man plötzlich 70 wird. Vermutlich wird sie dann aber trotzdem ein Programm von der Seniorenarbeit aus der Tasche ziehen. 70. Die Zahl tanzt ihr manchmal in grossen Ziffern zur Nacht vor den Augen, wenn sie nicht schlafen kann. Früher da hat sie die Vorbereitungen für so ein Fest ganz cool weggesteckt. Vielleicht hat sie sich doch zu viel vorgenommen mit der Idee, das Fest selber zu organisieren. Sie hat doch einfach in einem guten Restaurant einen Tisch bestellen sollen. Und sich und ihre Gäste verwöhnen lassen. Stattdessen hat sie das Kirchgemeindehaus angemietet. Und hat jetzt jede Menge Arbeit damit. Und heute ist Sonntag, da haben die Läden zu. Da kann sie sowieso nicht viel machen. Sie können eigentlich in die Kirche gehen. Dann geht der Vormittag schneller vorbei. Aber dann muss sie pressieren, die Glocke rüttet schon. Schnell macht sie sich auf den Weg. Meitli, mit dir ist der Krieg gekommen. Hört sie die Stimme von ihrem Vater von irgendeinem aus der Vergangenheit. Jedes Jahr hat er das gesagt. Es ist sie spezielle Geburtstagsgruß und es ist eine Hypothek, dass sie ein Leben lang mit sich umgeschleppt hat und nur weil sie am 1. September 1939 auf die Welt kam. Mit dir ist der Krieg gekommen und der Krieg hat der Vater mitgenommen. Sie hat jetzt die Kirchentür erreicht, sie geht hinein. spielt schon, es klingt fröhlich. Geh aus, mein Herz, und suche Freude, singen sie. Ihr Herz ist schon längstens unterwegs und es durchwandert fern die Zeiten. Vielleicht kann sich ja ihr Herz anstecken von der Sommerlust und für einen Moment wenigstens vergessen, was, dahin, was dahinter liegt. Die beschwingte Melodie gefällt ihr. Vielleicht kann sie das Lied ja noch aufnehmen in die kleine Liedersammlung, wo sie sich für einen Geburtstag angelegt hat. Damit man dann, wenn schon ein bisschen Zeit vorbeigegangen ist, dass man dann gemeinsam noch ein singen kann. Ah, aber dann bräuchte ja der Schwager noch Gitarre Griff. Im Gesangbuch stehen keine. Sie ist nicht bei der Sache. Und sie rieft sich zur Ordnung. Sie sollte besser aufpassen. Der Anfang vom Predigtext hat sie schon verpasst. Jetzt lost sie zu. Und sie brachten einen zu Jesus, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Taub und stumm. Genau, das ist der Vater, als er dann aus dem Krieg ist. Der Lärm der Geschütz hat ihm das linke Trommelfeld zerfetzt. Aber das ist nicht das Schlimmste. Sie ist schon fast zehn Jahre alt wo der Vater heiko ist, aus der Gefangenschaft. Eine graue, stoppelige Gestalt. Sie hat mit der Mutter endlos lang auf dem Perron gewartet, ein daraus Buschwindrösel in der schwitzenden Hand. Es war ein Getümmel, wie auf einem Volksfest. Und dann ist der fremde Mann plötzlich vor ihr gestanden und hat sie mit einem strengen Blick angeschaut. Mit dir ist der Krieg gekommen, hat es wie ausgesehen. Dass die Augen wieder gesagt haben, obwohl er kein Wort gesagt hat. Schau, was der Krieg aus mir gemacht hat. Aber nein, der Vater hat nichts gesagt, auch der nicht. Auch der nicht am Küchentisch, wo er sich umgeschaut hat, wo er angesessen ist, wo er das Essen verschlungen hat, wo die Mutter gekocht hat. ein Stück Brot, wer weiss, wo sie da auftrieben hat. Die Mutter ist es auch gewesen, wo probiert hat, Schweigen zu brechen. An dem Tag und an den folgenden Tag. Und tatsächlich, die Eltern haben wieder Sachen gefunden, wo sie darüber reden können. Meistens sind es kleine alltägliche Absprachen, aber der Krieg und seine Erlebnisse, die haben nicht zu den Themen gehört, wo man darüber geredet hat. Auf diesem Ohr ist der Vater taub und stumm Denn sind kurz hintereinander ihre drei jüngeren Geschwister, die zur Welt kommen. Die haben den wie eine Art Zunge vom Vater auf ihre Art gelöst. Mit ihnen hat er unglaublich dumme Sachen können machen und umschäkern. Mit dir ist der Krieg gekommen. Der Krieg hat dem Vater die Sprache verschlagen. Er hat ihn taub und stumm gemacht. Und auch später hat sich an dem nur sehr wenig geändert. Da sind schon einzelne Geschichten gekommen, nicht viele, drei oder vier. Eine hat von einem verirrten Huhn gehandelt, wo er und drei Kameraden mit bloßen Hand und angeblich unter Einsatz von ihrem Leben gefangen haben und wie sie es dann über einem offenen Feuer grilliert und gegessen haben. Nichts Schlimmes. Die Geschichten sind belanglos, aber sie sind immer wieder erzählt worden, bis sie wie eine Art, eine feste, eine Form angenommen haben. Die Geschichten sind der einzige Kanal gesehen. Nur durch sie ist der Krieg irgendwie aus ihm eine Aber was wirklich eine ist, von dem haben die Geschichten geschwiegen. Sie schaut wieder zur Kanzle. Sie schimpft mit sich selber. Taub bist du. Du hast doch zulose was die Pfarrerin zu sagen hat. Du wolltest doch auf andere Gedanken kommen. Und ein bisschen verwundert stellt sie fest, dass die Predigt trotz ihrem Ausflug in Gedanken offenbar noch nicht viel weitergekommen ist. Denn die Worte haben sich notlos eingefügt an die Stelle, wo sie ausgestiegen ist. Und Jesus nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hefata. Das heißt, tu dich auf. Wie oft hat sie probiert, der Vater auf die Seite zu nehmen, weil mit ihrer durch Krieg gekommen ist hat sie sich wie eine Art verantwortlich gefühlt, durch Krieg aus den Gedanken vom Vater zu vertreiben, ihn irgendwie davon zu befreien. Wenn er auf dem Familienfest seine vier Kriegsgeschichten erzählt hat, die doch auch alle schon längstens kennt haben, dann hat sie ihm geduldig zugelassen und hat ihn abgelenkt von denen, die schon mit den Augen gerollt haben und den Kopf geschüttelt haben. Sie hat gewusst, in der Öffentlichkeit kann er nicht anders, aber unter vier Augen da hätte sie es nicht gelten lassen. lo. Da hätte sie es wissen, was hast du wirklich erlebt damals? Sie hätten direkt konfrontiert, sie hätten mit Fragen bombardiert und wo das nicht brocht hat, hat sie probiert, an seine Geschichten anzudocken und irgendetwas aus ihm rauszulocken. Du Finger auf die Wunde legen, bis es tut, das hat sie gemacht. Wie eine Art Jesus in dieser Geschichte, aber es hat nichts genützt. Sie ist nur auf taube Ohren und auf, eine Stimme, auf ein stummes Maul gestossen. Das Zauberwort, das Hefata, hat sie nicht getroffen. Das Zauberwort, das die Fesseln gelöst und den Himmel aufgeschlossen hat, aber sie hat nicht locker gelassen. Eine Therapie hat sie dem Vater empfohlen. Also gut, wenn du nicht mit mir reden willst, dann red doch mit jemandem Außenstehendem. Und er ist richtig bös geworden. Du glaubst wohl, ich sehe nicht ganz richtig im Kopf. Und dann haben sie das Thema vermieden. viel Jahr. Auch auf die Bitte von der Mutter. lass ihn doch. Du regst ihn immer so auf, lassen ihn doch in Frieden. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Irgendwann hat sie der Widerstand aufgegeben. Und dann ist sie 70. Geburtstag gekommen. Da ist sie 44 und frisch geschieden. Sie hat eigentlich nicht kommen Aber das hätte sie im Vater nicht antun können. da hat bei diesem Ereignis alle seine Kinder um sich haben Auf einen Ex-Schwiegersohn, da kann man zur Not verzichten. Aber sie hat natürlich dabei sein müssen. Und dort ist sie dann mit ihren beiden Kindern auf dem Platz vor ihrem Namensschild gesessen. Und haben Konversation gemacht und eine gute Figur. Alle haben gewusst, was los ist, aber niemand hat etwas gesagt. Sie haben sich in Schweigen gehüllt, sie haben sich taub gestellt. Und wenn sie sich zu einer Gruppe von Leuten zugestellt hat, sind die Gespräche abgebrochen und man hat das Thema gewechselt. Man kann ja über so vieles reden, ohne überhaupt etwas zu sagen. Und der ganze Oben lang hat sie das Spiel mitgespielt, verfolgt vom mitleidigen Blick im Rücken. Und wo die versammelten Enkel ein Lied für den Grossvater gesungen haben, dann hat das alle zu Tränen gerührt. Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge löste sich, und er redete richtig. Wenn, hat sie das letzte Mal richtig geredet. Also nicht so um ein heißen Brei herum. Nicht so in der Floskeln, wo man so erwartet. Nicht nach dem ungeschriebenen Gesetz vom Smalltalk. Tatsächlich, sie hätte sich Fesseln anlegen lassen. Und ihre Zunge hat im Laufe der Jahre nur noch gesagt, was alle haben wollen hören. <lacht> Ausser, vor ein paar Wochen, da hat sie sich richtig gestritten mit ihren Geschwistern. Vor allem mit der jüngsten Schwester. Da ist sie richtig laut geworden. Es ist um ihren Geburtstag gegangen. Sie hat Ihren Vater wollen dabei haben. Der ist mit seinen 96 Jahren schon lange in einem Altersheim gewohnt. Körperlich hat man ihn durchaus können als rüstig bezeichnen aber er ist vollkommen dement gewesen. Er hat keins von seinen Kindern mehr gekannt und er hat nur noch unzusammenhängendes und wirres Zeug geredet. Manchmal hat es ihn einen Spaziergang abgeholt, und hätten dann im Rollstuhl durch die Straße geschoben. Am liebsten ist schon mit zum Enten gegangen, am Teich. Und mit einer grossen Begeisterung hat er trockenes Brot ins Wasser geworfen. Gerade so wie die Enkelkinder. Da kannst doch du nicht allen Ernstes vorführen wollen, hat ihre Schwester ihren an den Kopf geworfen. Und sie hat mit einer grossen Gesten argumentiert, sie will ihn ja nur schützen. In Wirklichkeit willst du doch du nur dich selber schützen, hat sie zur Antwort gegeben. Und sie sind dann aneinandergeraten und im Unfrieden auseinandergegangen. Seid sie aus reiner Neugier das Buch Demenz von meinem Vater, von Tillmann Jens, gelesen hat, seither hat sie sich immer wieder die Frage gestellt, ob ägst auch ihre Vater sich vor den verdrängten und nicht beantworteten Fragen von seinem Leben in Demenz geflüchtet hat. Kann das also so sein? Es ist schon gleich nach dem Tod von der Mutter losgegangen. Die hat ihn immer in Schutz genommen vor der Welt. Ohne sie ist er schutzlos gewesen. Das sind seine Ohren und seine Zungen gewesen. Und wo sie gestorben ist, sind sie seine Ohren taub und seine Zungen auf eine ganz neue Art stumm geworden. Sie haben die Welt nicht mehr verstehen und sie nicht mehr sagen. Er hat jetzt in seiner eigenen Welt gelebt. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Verwundert hat sie ihr Wort gehört. Wieder ist sie abgeschweift, und dabei hat sie das Wunder wie verpasst, das Wunder, wo Jesus an dem taubstummen Mensch vollbracht hat, da hat sich der Himmel da. Aber, ihr, ist das nicht gelügt. Sie hätte den Vater nicht können zum Reden bringen, wo er noch hören konnte. Und später, später hat sie selber sich das Maul verbieten lassen. Und dann plötzlich ist Amen gekommen. Jetzt ist die Predigt vorbei gewesen. Sie hat gar nicht richtig zugelost. Aber plötzlich war sie sich sicher, sie wird übermorgen eine Rede halten an ihrem 70. Geburtstag. Richtig reden wird sie. Und sie wird Reden nicht den anderen überlassen. Und ihren Vater, da geht sie auch holen. Er soll es auch hören. In ihrem Kopf haben die ersten Formulierungen Gestalt gewonnen und dann ist sie aufgestanden und die Pfarrerin hat das Sagen gesprochen und sie hat genau zugelost und sie hat jedes Wort verstanden. Und leislig hat sie es mitgesprochen. Amen.